0: Histoire d'Amérique
1: pas eu le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé, hein
0: quel Histoire d'Amérique
2: oh, Il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant, n'est-ce pas, pas
3: Bonjour à tous et bienvenue dans Histoire d'Amérique, un podcast développé par Society en partenariat avec la maison d'édition 1018 un podcast dans lequel il s'agira de découvrir un auteur et ce qu'il raconte de la société américaine. Pour ce septième numéro, nous explorons la vie et l'œuvre de John Fante, réédité par 1018. Du milieu des années 30 jusqu'au début des années 80, cet écrivain a raconté son existence et sa vision de l'Amérique à travers une œuvre à la fois drôle et mélancolique. Son double le plus célèbre, le flamboyant Arturo Bendini, de devenir un auteur à succès, mais il finit par travailler à Hollywood sur des scénarios de films qui bien souvent ne valent pas grand chose, même pédigré ou presque pour son autre alter ego Henry Mollies. Cette trajectoire c'est tout simplement celle qu'a pris Fante. Issu d'un milieu modeste et venu d'une ville moyenne du Colorado, il part tenter sa chance à 20 ans comme écrivain à Los Angeles. Mais La Cité des Anges, c'est bien connu, n'est pas ce lieu fantasmé où tous les rêves se réalisent. Inspiré par le roman La Fin du Norvégien Knut Hamsun, Fante narre d'abord les joies et les tracades d'un inspirant écrivain, tout comme lui. Comme sa carrière littéraire ne décolle pas vraiment, il passe ensuite le plus clair de son temps à imaginer d'autres intrigues, moins personnelles, destinées aux studios d'Hollywood. Exactement comme ses alter ego Bandini et Molise. Mais la fièvre de l'écriture intime n'a pas disparu. Dans la scène finale de son ultime livre, Rêve de Bunker Hill, Bandini s'assoit devant sa machine à écrire, terrifié à l'idée de n'être plus capable d'écrire la moindre ligne. Pour retrouver l'inspiration, il adresse une prière à Knut Hamsun son idole Hamsun, prix Nobel de littérature que Fante admire comme au premier jour. Au fond, John Fante n'a jamais cessé de se raconter lui-même. Lui, fils de prolétaire italien plongé dans le grand bain de l'écriture, au cœur d'une ville un peu folle, Los Angeles. L'un des thèmes majeurs de son œuvre reste ainsi la difficulté à écrire et plus largement l'incapacité à s'exprimer. Un thème personnel mais porté par un style tellement vivant qu'il devient universel et nous concerne tous que l'on soit écrivain en herbe ou pas. Dans cet épisode d'Histoire d'Amérique, nous nous pencherons sur les premières années de Fante dans l'Amérique profonde, marquée par le manque de moyens, les discriminations et la honte de ses origines italiennes. La deuxième partie nous plongera dans le Los Angeles de John Fante, celui des immigrés et des démunis, une ville où les nouveaux arrivants doivent batailler pour se frayer une place loin du glamour d'Hollywood que l'auteur connaît pourtant de l'intérieur. Pour finir, nous nous intéresserons à la postérité de John Fante, adulé par Charles Bukowski mais toujours relativement méconnu aux états unis Nous tenterons de comprendre, au contraire, pourquoi le succès de Fante ne s'est jamais démenti en France depuis les années 80. John Fante grandit à Boulder, Colorado, au début du XXe siècle. Père maçon, mère, femme au foyer. Enfant, il se rend à l'école catholique locale, mais son existence n'a rien d'un long fleuve tranquille. La famille vit de peu, et le jeune Fante se forge un caractère de ténue pour survivre à la fois à la misère et à son statut d'enfant d'émigré italien. Au début des années 2000, Stephen Cooper a publié « Plein de vie », une biographie détaillée de l'écrivain. Pour « Histoire d'Amérique », ce professeur d'université californien revient sur les premières années de Fante.
2: Nick, immigré... Nick Fonte, le père de John, vient d'une petite ville en Italie. Sa mère, elle, est une italo-américaine qui est née et a grandi à Chicago. Ils ont vécu dans un quartier défavorisé à Denver, puis à
4: Boulder.
2: À l'époque, John a dû lutter contre les discriminations ethniques. On le sait peu, mais le Ku Klux Klan était extrêmement actif au Colorado, au début du XXe siècle. Il n'y avait pas beaucoup d'Afro-Américains noirs, ni de Juifs, mais il y avait assez d'Italo-Américains pour que le Ku Klux Klan se sente envahi. Les calling Dago. « John devait se battre contre ses camarades de classe qu'il appelait Rital ou d'autres qualificatifs extrêmement offensants. Son enfance a été vraiment dure. Si Fante souffre de ses origines italiennes à l'école,
3: l'ambiance est tout autre au sein du foyer familial. Pour ses parents, l'Italie a tout de l'Eden perdu. Là-bas, le soleil brille plus fort qu'au fin fond du Colorado. La vie est plus douce et le vin meilleur. La culture méditerranéenne colle donc au basque du jeune Fante. Un jour, lors d'un rendez-vous galant, L'adolescent découvre des gousses d'ail au fond des poches de son costume. Sa mère les a glissées pour lui porter chance, comme on le fait de l'autre côté de l'Atlantique. Son traducteur français, Brice Mathieu-Saint, décrypte l'anecdote relatée par Fante
5: dans son livre « Plein de vie ». Alors évidemment c'est la honte absolue, quand il sort une gousse d'ail du fond de sa poche, il y a la, la jolie fille qui se met à éclater de rire, qui lui pose des questions, puis, qui parfois se barre, mais, mais elle s'en va parce qu'elle n'a pas, pas envie de sortir avec un mec qui pue l'ail, bon, voilà. Et donc il se retrouve comme ça avec, dans des situations euh, incroyables, et euh, il y a cet euh, écartèlement entre le, la culture d'origine, qui est toujours très prégnante, hein. c'est la culture de ses parents, de sa famille... Par ailleurs, le désir de se confronter au nouveau pays, au nouveau monde, et de réussir. Pour réussir, justement, John Fante prend la route de Los
3: Angeles à la fin des années 20. Après un long périple, fait de stops et de trajets à bord de trains de marchandises, le voici sur la côte ouest, loin de Boulder et de sa vie de galère. À 20 ans, il est prêt à tout donner afin de vivre son rêve, devenir un écrivain reconnu.
4: Une
2: fois arrivé en Californie, il s'est mis à écrire de façon effrénée. Il noircissait des pages et des pages de fiction infusées d'autobiographie. Son rêve était de devenir un grand écrivain. C'était sa manière de gérer la lutte interne qui avait lieu dans son esprit, à cause de sa situation familiale. Un jour, il a écrit une lettre à H.L. Mencken, qui est devenu son mentor et son champion. Mencken était un homme de lettres très influent, rédacteur en chef du magazine américain Mercury, sur la côte Est.
4: Fante a commencé à lui envoyer des nouvelles, et
2: beaucoup, beaucoup de lettres.
4: Mencken
2: l'a soutenu et a finalement commencé à publier ses nouvelles, qui étaient tout imprégnées d'éléments autobiographiques. Fante ne s'en est jamais
3: caché. Écrire, c'est aussi un moyen de réussir quitter sa condition de fils de maçon et devenir quelqu'un dans ce pays si vaste et si riche, ce pays qui est le sien mais pas vraiment celui de son père, l'Amérique. Un pays que connaît parfaitement Brice Mathieu-San, dont le dernier ouvrage, Amérique fantôme, ausculte les états unis d'aujourd'hui. Le romancier et traducteur revient sur ce tiraillement constant
5: au cœur de l'œuvre de Fante. Il y a quelque chose qui ne fait pas partie de la culture des parents mais qui est quelque chose qui est de l'ordre de l'American Dream, qui est là, le rêve américain. Et il faut absolument trouver un moyen pour réussir et se sortir, se sortir de cette espèce de bourbier. Et parfois, il a des paroles très, très dures vis-à-vis -vis de la culture de ses parents. Hein. Euh, il considère ça comme un cloaque, un bourbier, quelque chose de préhistorique presque, et qui fait que... Dans les années 30, dans les années 40, il faut absolument s'extirper de là et essayer de s'adapter et d'être capable d'abord, numéro un, de réussir, d'avoir de l'argent. Avoir de l'argent, c'est important. Dans toute sa naïveté, dans tout ce rêve d'adolescent naïf qui veut avoir de l'argent parce que ça a été la misère pendant toute son enfance et toute son adolescence. Je pense qu'il y a deux histoires chez Fante qui sont importantes. C'est comment on devient américain et ça, il le raconte tout le temps. Et comment on n'y arrive pas. On n'y arrive, arrive jamais, vraiment, complètement. Mais c'est valable pour tous les Américains. Donc, euh, il raconte ça, c'est une histoire qui concerne tous les Américains. Ça, c'est la première histoire. Et la deuxième, c'est comment on devient écrivain. Et comment on devient écrivain, c'est par exemple dans la route de Los Angeles. C'est ce la difficulté énorme à arriver à croire au fait que ce qu'on écrit, un peu clandestinement, a la moindre valeur. Et comment, petit à petit, euh, à force d'envoyer, d'avoir le culot d'envoyer des, des, des petits textes qu'on a écrits à des grands personnages de l'édition américaine, eh bien, on y arrive. Voilà. Et comment on devient John Fante, en fait L'histoire de l'histoire les livres de John Fante, c'est comment on devient John Fante.
3: Pour devenir l'auteur publié de John Fante, le natif du Colorado a recours comme bien d'autres à un alter ego. Ses premiers romans racontent les péripéties d'un aspirant écrivain nommé Arturo Bendini. Un personnage attachant, parce que plein d'ambition, mais aussi de doute et de maladresse. Chez Bandini, bien sûr, il y a beaucoup de l'auteur. La même soif de réussir, les mêmes origines italiennes, la même condition prolétaire. Mais Fante est avant tout un écrivain. Il s'autorise quelques écarts avec la réalité.
4: Fante alter ego, Uh,
2: like... Fante écrit à l'aide de cet alter ego, qui est, à bien des égards, comme lui-même, un fils de travailleur italo-américain.
4: Mais
2: c'est une erreur de supposer que ses histoires, parce qu'elles possèdent des éléments autobiographiques, sont identiques à sa vie. Fante n'a jamais hésité à faire de la fiction, à changer les
4: faits.
2: Arturo Bandini est une projection authentique du personnage de
4: Fante.
2: Au début des années 1930, Fante lui-même était un écrivain en difficulté un artiste affamé et ambitieux. Extrêmement ambitieux, du moins dans ses
4: rêves.
2: Mais alors qu'Arturo est susceptible de ruiner ses propres efforts en disant une mauvaise chose au mauvais moment, fanté lui, était plus prudent.
3: Dans un passage de son roman « Demande à la poussière », John Fante raconte la relation épistolaire de son double, Arturo Bendini, installé à Los Angeles, avec ses parents restés au Colorado. Pour vous en faire une meilleure idée, voici un extrait du livre audio de Demande à la poussière, paru chez Lizzie.
0: « Chère maman, j'écrivais comme ça au Colorado. Chère maman, pas d'erreur, ça commence à marcher. Un important directeur de publication est passé en ville et j'ai déjeuné avec lui et nous avons signé un contrat pour un certain nombre de nouvelles. Mais je t'épargne les détails, ma chère maman, je sais bien que la littérature ne t'intéresse pas, papa non plus d'ailleurs, je le sais bien. Mais en un mot commençant, tout ça se ramène à un contrat épatant pour moi. L'ennui, c'est qu'il ne commence à prendre effet que dans deux mois. Alors si tu pouvais m'envoyer 10 dollars, maman, ou, ou même 5, maman chérie ça m'arrangerait beaucoup parce que mon bonhomme, je te dirais bien son nom, mais je sais que ces choses-là ne t'intéressent pas, est prêt à me faire démarrer sur le plus grand projet qu'il aura. Chère maman par-ci, cher Akmuth par-là, à eux deux, ils recevaient toutes mes lettres, pratiquement tout mon courrier. Sacré Akmuth Toujours là, avec son œil froncé et sa raie au milieu. Le grand Hacmus. Une plume comme une épée. J'avais sa photo sur mon mur, dédicacée. Sa signature, on aurait dit du chinois. « Salut, Hacmus », que je disais. « Mince, ce que t'écris bien tout de même. » Et quand les vaches maigres se sont amenées, les lettres qu'Hacmus recevait de moi se sont faites nettement plus longues. Mon Dieu, M. Akmus, ça ne va pas du tout. Mais alors, pas du tout, j'ai perdu tout mon allant et je n'arrive plus à écrire. Pensez-vous, monsieur Acmus, que le climat d'ici pourrait y être pour quelque chose Votre avis, je vous prie. Et pensez-vous, monsieur Akmus, que j'écris aussi bien que William Faulkner Répondez-moi sur ce point. Et pensez-vous, M. Akmus, que le sexe a quelque chose à y voir Je vous demande ça, M. Acmus, parce que... parce que... Et je disais tout à Akmos. Je lui parlais de la blonde que j'avais rencontrée dans le square. Je lui disais comment je m'y étais pris, comment j'avais tombé la blonde. Je lui racontais le fond de l'histoire, à part que c'était pas vrai, rien qu'un éhonté mensonge. Mais c'était au moins quelque chose. C'était écrire. C'était rester en contact avec les grands de ce monde. Et en plus, il répondait toujours. Pour ça, il était épatant, mince. Il répondait aussitôt le grand homme. Il prêtait l'oreille au tracas de l'homme de talent. Des lettres d'Acmos, personne n'en recevait autant que moi. Je les sortais souvent pour les lire et les relire et les embrasser. Les larmes aux yeux, je me plantais devant le portrait d'Acmos et je l'assurais que cette fois-ci, il avait choisi le bon numéro. Un grand même, un Bandini, Arturo Bandini, moi qui vous cause. Le temps des vaches maigres, les jours de détermination. C'était bien le mot, ça, détermination. Arturo Bandini, attelé à sa machine deux jours de suite, sans arrêter. Déterminé à réussir. Mais, Bernic, ça ne marchait pas. Le plus grand accès de dure et furieuse détermination de toute ma vie. Et tout ça en pure perte, pas une ligne décrite. Juste un mot sur la page écrite, en long, en large et en travers. Le même mot. Palmier, palmier, palmier. Une vraie bagarre que c'était. Un engagement mortel entre moi et le palmier. Et c'est le palmier qui a gagné. Là dehors, par la fenêtre, à se balancer dans le bleu du ciel. Le palmier a eu raison de moi au bout de deux jours de lutte. Finalement, je me suis traîné par la fenêtre et j'ai été m'asseoir au pied de l'arbre. Il s'est passé du temps. Une minute ou deux, et puis j'ai dormi, avec plein de petites fourmis brunes qui caracolaient partout sur mes poils de jambes. Histoire d'Amérique.
3: ville sert de décor à l'œuvre de Fante, Los Angeles. Tout au long de ses livres, l'auteur dépeint la cité californienne qu'il connaît parfaitement puisqu'il y a passé quasiment toute sa vie. D'abord à Bunker Hill, en centre-ville, puis dans la banlieue de Point Doom, au bord du Pacifique. L'un de ses romans cultes, Demande à la poussière, restitue tout particulièrement bien l'ambiance du Los Angeles Fauché et Cosmopolite des années 30. Dans sa thèse consacrée à la représentation de la ville dans la littérature, Anna Baratine aborde longuement le cas Fante. Pour Histoire d'Amérique, cette universitaire italienne décrypte la relation si forte qui unit l'écrivain à Los Angeles.
6: Los Angeles est un personnage à part entière dans Demande à la poussière. Un personnage qui apparaît avec force dans le récit au tout début du livre. Fante, ou plutôt son alter ego, Arturo Bandini, dit Un soir, je me suis assis sur le lit dans ma chambre d'hôtel, sur Bunker Hill, en plein cœur de Los
1: Angeles.
6: Dès les premières pages, on voit donc combien la ville est importante pour lui. People gens qui étaient silencieux ou ignorés. John Fonte racontait la vie des gens réduits uh, au silence uh, ou ignorés. Et seuls quelques autres écrivains faisaient de même. Je pense à Carlos Bulosan, par exemple, qui était philippin et a écrit America is in
1: the Earth. Mais
6: Fante fut vraiment le premier et le seul à se concentrer sur l'expérience italo-américaine. Et puis il a aussi pris en considération le point de vue d'autres
1: immigrants.
6: Dans « Demande à la poussière », Camilla est une serveuse américano-mexicaine. Vous avez donc aussi son point de vue dans le livre, même s'il passe par celui d'Arturo Bandini.
3: « Demande à la poussière » paraît en 1939, une année prolifique pour les studios hollywoodiens. Certains considèrent même la fin des années 30 comme la période la plus faste de toute l'histoire d'Hollywood, avec la sortie du magicien d'Oz, autant en emporte le vent, Ninochka, ou encore Monsieur Smith au Sénat, Signé Frank Capra. Cette même année, l'auteur Nathalie West publie L'incendie de Los Angeles, dont l'intrigue se déroule dans le monde impitoyable des studios de cinéma. John Fante, lui, ne fait jamais mention d'Hollywood dans Demande à la poussière, comme si le Los Angeles qu'il voulait dépeindre vivait à l'ombre du show business, loin des lumières hollywoodiennes. Un monde parallèle.
1: Well, the idea of Hollywood is related to. Hollywood
6: est lié à l'idée de glamour et de rêve.
1: Celui d'être une actrice ou un acteur
6: célèbre, celui de
1: Percy.
6: santé ne voulait pas se concentrer là-dessus. Il y a certainement un aspect lié au rêve dans son livre parce qu'il rêve d'être un écrivain célèbre. Mais il voulait vraiment regarder le bas de la société, et l'idée d'Hollywood ne collait pas avec ça. Il y a aussi un autre
1: aspect,
6: une forme de pureté
1: peut-être.
6: Le fait de vouloir écrire une histoire pure qui ne soit pas affectée par le glamour d'Hollywood. Fante voulait écrire quelque chose de fidèle à son expérience. Il faut attendre
3: Rêve de Bunker Hill, son dernier roman écrit au seuil de la mort pour que Fante se penche sur Hollywood. Un sujet qu'il connaît pourtant parfaitement. Et pour cause. L'écrivain a passé la majeure partie de sa vie à travailler comme scénariste pour les studios californiens, sans en tirer toutefois la moindre forme de
2: satisfaction. Il he, he never jamais pu... To... Fante n'a jamais été en mesure de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille avec ses écrits de fiction. Sauf lorsqu'il a eu un best-seller, au début des années 1950, avec son roman Full of Life, qui a été transformé en un assez bon film. Mais pour payer son prêt immobilier et remplir le frigo de nourriture, il a dû travailler pour les studios d'Hollywood. Il a écrit des films dont la plupart n'ont jamais été produits. Plusieurs l'ont été, mais il s'agissait le plus souvent de séries B, de petits films sans grande vedette ni gros budget. Mais bon, ça lui payait les factures. À certains moments, il se débrouillait assez bien à Hollywood. Mais pourtant... Il détestait le ça. Français. Il haïssait le processus même de scénarisation. Fante n'est pas un cas isolé dans
3: l'histoire de la littérature américaine. Au XXe siècle, il n'est pas rare que Des Plumes collaborent avec l'industrie cinématographique. Comme nous le raconte Brice Mathieu-San, il n'est pas rare non plus que ces collaborations se passent mal.
5: Depuis uh, Scott Fitzgerald, uh, uh, en passant par uh, Thomas McGuane ou Jim Harrison, uh, ils ont ou Faulkner même, hein, qui, a, qui a écrit beaucoup de scénarios pour Hollywood, ils ont tous eu cette même expérience de pont d'or, un pont d'or, c'est-à-dire un argent qui coulait, euh, qui était absolument fabuleux, mais une expérience psychologiquement désastreuse, euh, avec des impératifs euh, posés euh, arbitrairement par des producteurs qui changeaient d'une semaine à l'autre, et en même temps, euh, aucun projet qui aboutissait, donc une espèce de, 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 de calvaire. Et ça, on voit bien ça dans mon chien stupide. On voit bien ça dans « Mon chien stupide », il roule en Porsche, il a la splendide villa à Malibu avec euh, « Vue sur la plage » où il va promener son chien un peu homosexuel, euh, bon voilà, dans « Mon chien stupide », et euh, il a les problèmes avec ses enfants, tout ça est assez drôle, et en même temps c'est la situation classique du scénariste euh, hollywoodien qui euh, bosse comme un fou pour... Euh, pondre son lot de feuillets hebdomadaires, et à chaque fois, les producteurs lui disent « Non, non, ça va pas. Il nous manque un ingrédient, ou il y a un ingrédient de trop, il faut tout revoir, il faut tout refaire. » Et au bout de quelques mois de travail acharné, on met tout à la poubelle et on recommence, on repart à zéro sur un autre projet. Bon, ce qui est complètement déprimant, mais qui en même temps apporte énormément d'argent. Ses débuts
3: difficiles, ses relations houleuses avec Hollywood, son incapacité à vivre de ses romans, Los Angeles ne s'est jamais donné complètement à Fante. Mais depuis une dizaine d'années, on trouve tout de même une plaque à son nom, à l'intersection de la 5e rue et de la Grande Avenue, juste à côté de la Central Library, la bibliothèque publique centrale, où Fante se rendait, tout jeune et sans le sou, pour dévorer des livres qu'il ne pouvait pas s'offrir. Et...
1: Je
6: pense qu'il serait très heureux de savoir que cette plaque existe. C'est un endroit tellement important pour lui, la bibliothèque publique. C'était important pour Bandini, puisqu'il parle beaucoup de cet endroit dans Demande à la poussière. Mais aussi pour John Fante lui-même, qui a passé tant d'heures dans cette bibliothèque. Arturo Bandini, qui a un grand ego, s'y attendait en quelque sorte. Dans le livre, on trouve un passage où il en parle. Cela confirme son désir d'être reconnu, de faire partie de cette ville avec laquelle il se
1: bat.
6: Il a lutté pour s'établir dans le milieu littéraire, mais aussi pour faire partie de la ville elle-même.
3: Pour clore ce deuxième chapitre, voici un extrait du livre audio paru chez Lizzie, Demande à la poussière, dans lequel John Fante donne sa vision pour le moins désabusée du rêve californien.
0: Rien que de la poussière partout et des vieilles bâtisses avec tous ces vieux assis aux fenêtres. Tous ces vieux qui sortent de chez eux à petits pas, qui se déplacent douloureusement dans la rue noire. Les vieux de l'Indiana et de l'Iowa et de l'Illinois, de Boston et Kansas City et des moines qui vendent maisons et pas de porte et s'en viennent ici en train et en automobile au pays du soleil histoire de mourir au soleil, avec juste assez d'argent pour vivre jusqu'à ce que le soleil les tue. Ces vieux qui se déracinent d'eux-mêmes dans leurs vieux jours, qui désertent la prospérité satisfaite de Kansas City, Chicago ou Peoria, pour venir trouver leur place au soleil, et qui arrivent ici pour découvrir que d'autres, encore plus grands voleurs qu'eux, ont déjà pris possession de tout, Découvrir que même le soleil appartient à quelqu'un d'autre. Smith, Jones et Parker, pharmaciens, banquiers ou boulangers, la poussière de Chicago, Cincinnati et Cleveland qui leur colle encore aux semelles, les voici condamnés à mourir au soleil. Quelques dollars en banque, juste de quoi s'abonner au Los Angeles Times, juste assez pour entretenir l'illusion que c'est vraiment le paradis et que leurs petites bicoques en papier mâché sont des vrais châteaux. Les déracinés, les gens vides et tristes. Les gens de chez nous, jeunes et vieux. On est du même pays, eux et moi. On est les nouveaux Californiens. Avec leurs polos de couleur vive et leurs lunettes de soleil, ils sont au paradis, ils se sentent chez eux. Mais là, en bas, sur Main Street, sur Town et San Pedro... Et dans le mauvais bout de Fifth Street, sur au moins un mile, il y a les autres. Des dizaines de milliers d'autres. Et pour cela, pas question de se payer ni lunettes de soleil, ni polo, même en solde. Le jour, ils essaient de se faire oublier dans les ruelles, hors de vue. Et le soir, on les voit furtifs se traîner jusqu'au dortoir des hospices. À Los Angeles, vous ne serez jamais arrêté pour vagabondage si vous portez un polo fantaisie et des lunettes de soleil. Mais si vous avez le malheur d'avoir un peu de poussière aux chaussures et un tricot épais comme ces tricots qu'on porte dans les coins où il neige l'hiver, alors vous pouvez être sûr qu'ils ne vous rateront pas. Vous ne tarderez pas à vous faire coffrer. Alors un conseil, les gars, trouvez-vous un polo, une paire de lunettes noires et des chaussures blanches si possible. Le genre étudiant. De toute manière, vous finirez par vous y mettre vous aussi. Avec le temps, quand vous aurez votre dose de Times et d'Examiner, vous vous y mettrez aussi à faire l'article sur le Sud ensoleillé. Vous mangerez des hamburgers toute l'année, année après année vous serez là à croupir dans des chambres ou des appartements cradingues et infestés de bestioles. Mais tous les matins, vous verrez le beau soleil, le sempiternel ciel bleu. Et les rues seront pleines de femmes superbes que vous ne posséderez jamais. Et les nuits chaudes, semi-tropicales, sentiront bon la romance que vous ne connaîtrez jamais. Mais ça fait rien, les gars. Vous serez quand même au paradis, au pays du soleil. Et les gens qui sont restés à la maison, vous pourrez toujours leur mentir et leur en mettre plein la vue. Parce qu'ils ont horreur de la vérité de toute manière. Ils ne veulent rien savoir. Parce qu'ils veulent y aller aussi, au paradis, tôt ou tard. On ne la leur fait pas à ceux qui sont restés derrière. Faut bien vous mettre ça dans le crâne, les gars. Ceux qui sont restés au pays savent comment c'est la Californie. Après tout, ils lisent les journaux comme tout le monde. Et les magazines. Les étals en sont pleins à tous les coins de rue de l'Amérique. Ils les ont bien vus, les maisons des vedettes de cinéma, en photo. On ne peut rien leur apprendre sur la Californie. Histoire d'Amérique
3: Vous l'avez entendu, la Central Library de Los Angeles a joué un rôle essentiel dans la trajectoire du jeune Fante. Bien des années plus tard, un autre écrivain en devenir se forge une culture littéraire en parcourant les étagères de cette bibliothèque. Son nom, Charles Bukowski. Un jour, il sort un livre d'un écrivain tombé dans l'oubli. L'écrivain, c'est John Fante. Le livre
5: demande à la poussière. C'est Bukowski qui avait parlé à John Martin, donc l'éditeur, le directeur de Black Sparrow à San Francisco, qui avait parlé de John Fante en lui disant, euh, c'est un écrivain fabuleux, quand j'étais jeune, j'allais à la bibliothèque de Los Angeles et, et je suis tombé sur un livre de John Fante et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et c'est comme ça que finalement, John Martin, à San Francisco, a publié John Fante. Et il a publié tout John Fante. Il a repris, la plupart des livres étaient totalement euh, épuisés. C'est-à-dire, on ne pouvait pas les trouver dans le commerce, ni en librairie. Internet n'existait pas en 80, au début des années 80. Et donc, ils étaient introuvables, sauf peut-être en bibliothèque, rarement, comme Bukowski avait trouvé un exemplaire de, de John Fante en bibliothèque. C'est peut-être le dernier, un des derniers, on peut imaginer ça, qui subsistait en dehors de bibliophiles privés. Et, euh, et donc, euh, Bukowski en parle euh, à John Martin. John Martin relit euh, John Fante, trouve ça formidable, et euh, décide de tout publier.
3: Voilà donc l'œuvre de Fante republiée aux États-Unis à la fin des années 70. Ce regain d'intérêt pousse l'auteur à se lancer dans l'écriture d'un nouvel ouvrage. Le dernier roman qu'il publie de son vivant s'appelle « Rêve de Bunker Hill. Il paraît en 1982, quelques mois avant son décès. Outre Bukowski, les proches de Fante ont aussi joué un rôle dans la survie de son œuvre. En premier lieu, sa femme Joyce et son fils Dan, devenu lui aussi écrivain. Brice mathieu livre quelques explications.
5: Je crois que John est, est, peut être très redevable à sa femme, à Joyce, qui a beaucoup fait pour, euh, pour ses livres. Je crois que même le dernier livre qu'il a écrit, c'est Joyce qui... Il était très très malade, Fante, à la fin de sa vie. Il était en fauteuil roulant, il arrivait plus... Il était aveugle, il avait le diabète. Et il a dicté à sa femme son dernier livre. Quant à son fils, Dan, je pense que Dan, c'est plutôt l'héritier de John Fante et de Bukowski. C'est comme si ses deux parents étaient plutôt à la fois son vrai père, son père biologique et puis aussi Bukowski mais Bukowski dans une période noire c'est-à-dire que les livres de Dan que j'ai lus, c'est des livres extrêmement noirs et très autodestructeurs d'une certaine manière peut-être parce que ce n'était pas la même génération que John Fante et plus, plus, beaucoup plus noir que, que ceux de John oui.
3: Malgré l'intérêt de Bukowski le dévouement de sa femme Joyce et la carrière littéraire de son fils Dan, aujourd'hui décédé, Fante reste un auteur méconnu outre-Atlantique, comme nous l'explique son biographe Stephen Cooper.
2: En Amérique et aux états unis Fuente suscite un enthousiasme de
4: niche.
2: Il n'a pas été officiellement catégorisé dans la liste des auteurs importants que l'on retrouve en librairie. Mais en même temps, pour les passionnés, les gens qui accrochent à ses œuvres, il le place au même niveau que les auteurs sacrés américains, tels Hemingway, Faulkner ou Fitzgerald. Pour eux, Fante est leur égal. En France, c'est différent. John Fante bénéficie d'un prestige bien plus
3: grand, et ce, depuis les premières traductions de ses œuvres au début des années 80. Quelques personnes ont joué un rôle dans sa découverte par le public français. Parmi eux, le journaliste Philippe Garnier, qui se fend d'un article de plusieurs pages dans les colonnes de Libération. Ce long papier sur Fante va attirer l'attention des maisons d'édition françaises. Brice Mathieu-Sang garde un souvenir précis de cette époque, et notamment du coup de cœur de l'éditeur Christian Bourgois.
5: Malheureusement, aucune œuvre n'était disponible à l'époque. Et je me souviens très bien de Christian Bourgois, parce que je le voyais assez souvent à ce moment-là, dans son bureau, me donnant en lecture deux livres de John Fante, qui était euh, Bandini et puis euh, Rêve de Bunker Hill, et me les donnant en lecture pour que je donne mon avis. Moi j'ai lu ça, j'étais euh, stupéfait par euh, ce que je découvrais là, que j'avais jamais lu nulle part, ni dans la littérature française, ni dans la littérature américaine, dans, dans le fond pas si peut-être chez Mark Twain avec euh, Huckleberry Finn ou des choses aussi anciennes que ça, mais une espèce de sincérité absolue du sentiment, de l'émotion, euh, avec une prose limpide, une voix très posée. Euh. Bon, et donc j'étais emballé, j'ai fait un rapport de lecture à Christian Bourgois et euh, je me souviendrai toujours quand j'ai fait mon rapport de lecture et que Christian l'a lu, il a pris son téléphone, il a téléphoné à l'agent littéraire à Paris, en disant euh, « Bonjour, je voudrais acheter l'intégralité des livres de John Fante disponibles aux états » Ce qui était absolument stupéfiant de la part d'un éditeur, et ce qui l'est encore plus aujourd'hui en 2021, où on a beaucoup de mal à imaginer un éditeur décrochant son téléphone pour dire « Je vais acheter les, 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 les 11 livres ou les 12 livres disponibles de tel auteur, juste sur la foi d'un rapport de lecture. Euh, » Et ça s'est passé comme ça. Donc Christian Bourgois a acheté tous les droits et euh, il me les a donnés à traduire, sauf évidemment, euh, Demande à la poussière, que euh, Philippe Gardier s'était réservé, ce qui est tout à fait normal, vu que c'était quand même un peu grâce à lui qu'on a découvert John Fante en France.
3: Mais traduire la prose de Fante n'est pas chose évidente. Il faut d'abord comprendre cette voix unique, intense et brute, une petite musique parfois amère, souvent drôle. Chez Fante. Les mots coulent à torrent sur la page, avec une force rare. Voilà ce qu'en dit
5: Brice Mathieuçon. Ce que j'ai entendu, j'ai entendu la voix. J'ai entendu une voix euh, extrêmement euh, caustique, extrêmement méchante, extrêmement indignée, extrêmement furieuse. Une voix véhémente. C'était pas un cri, hein, pas du tout cette affaire de cri, euh, non, 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 c'était pas ça. Mais c'était une voix euh, extrêmement là et euh, qui avait, qui commençait à avoir conscience de sa présence et de sa force. Et quand je l'ai traduit, j'ai essayé de retrouver cette voix-là, c'est-à-dire, euh, évidemment que c'est la mienne, c'est la mienne, le texte que vous lisez en français, c'est mon texte. C'est moi qui ai écrit ce texte-là, c'est sûr. Et la, le défi, c'était évidemment de ne pas affaiblir, diminuer à la fois la dynamique, c'est-à-dire l'intensité de la voix, et aussi toute la palette. Donc il fallait à la fois être capable d'écrire très fort, ou d'écrire à bas bruit, parfois, et puis d'écrire des voix légèrement différentes, légèrement dissonantes, parce qu'il y a plusieurs voix quand même. Enfin, il y a plusieurs intonations, plusieurs timbres, et donc il fallait être capable de ça. Et... Alors je sais pas, ça a peut-être été une espèce de petit miracle, mais euh, j'ai l'impression que je me sentais très à l'aise dans cette traduction-là. Et ça m'a pas vraiment posé de problème à partir du moment où je me suis dit, il faut mettre la même intensité dans la traduction que ce que Fante a mis dans l'écriture de son livre. C'est un boxeur, c'est pas, pas un gars qui fait des entrechats euh, juste pour la beauté des entrechats, non non, c'est un boxeur, c'est quelque... un teigneux. C'est un teigneux, enfin, tous les amis, les gens qui, qui le connaissaient, c'était un joueur de poker, c'était un coureur de jupons, c'était un mec un peu alcoolo aussi, bon, mais c'était un teigneux. Il était méchant. Donc il y a cette méchanceté-là, il fallait la garder. Alors, pas, il n'avait pas de mépris pour le langage, il, mais il n'avait pas un amour fou de la langue, comme d'autres écrivains. Hein. C'est pas Flaubert, hein, ça n'a rien à voir avec Flaubert, ça n'a rien à voir avec, ni même avec Proust, bien sûr. Mais. Euh, c'est intègre. il n'avait pas un respect énorme pour la langue. Non, je ne crois pas. Il s'en servait, mais euh, il s'en servait avec euh, efficacité. Voilà, il fallait que ça, soit, que ça fonctionne, que ça soit efficace tout de suite et rapidement. En France, poursuit Brice Mathieu-San, l'enthousiasme pour Fante est quasi instantané. Dès que les premiers livres sont sortis, je crois que les premiers, c'était Bandini et Rêve de Bunker Hill. C'est les premiers que j'ai traduits. Et... Christian Bourgois les a sortis, les deux, ensemble. Et la presse a été euh, emballée, enthousiaste. Je me souviens, il y avait euh, plein d'émissions de radio, il y avait des télés aussi, euh, évidemment sans John Fante, puisqu'il était, euh, était déjà très malade. Mais euh, il y avait énormément, il y a eu un engouement euh, incroyable, comme s'il y avait, euh, c'était pas « une New Star is Born hein, », c'était pas ça, c'était « une Nouvelle Voix ». On entend une nouvelle voix, et une voix qui nous a, qui a beaucoup parlé, je pense, euh, oui, et qui continue au français, au public français.
3: Fante est un écrivain américain d'origine italienne qui ne serait jamais venu en France. Alors aujourd'hui, pourquoi plaît-il tant aux lecteurs français Un intérêt tel qu'en 2019, l'un de ses livres, Mon chien stupide, a été adapté au cinéma par
5: Ivan Attal. Brice mathieu suggère une piste. Ce qui plaît, c'est cette espèce de grand écart, d'écartèlement aussi, que tout lecteur français qui aime la littérature américaine ressent. C'est-à-dire que le lecteur français est évidemment attaché à sa culture d'origine, comme Fante est attaché malgré lui à la culture italienne, méditerranéenne, et en même temps passionné par quelque chose qui est toujours étranger pour lui, à savoir l'américanité, ou les américanités, il y en a plusieurs, et... Je pense qu'il y a une identification qui s'est faite chez le lecteur français entre le, cet enracinement profond dans le vieux monde et en même temps cette fascination pour euh, ce nouveau monde qui est euh, étrange, qui échappe, qui fait peur, qui est cauchemardesque mais qui est en même temps un objet de rêve, un objet de désir. Et je pense que dans l'incarnation de Arturo Bandini qui est la, donc l'alter ego de John Fante dans tous ses livres euh, il y a cet écartèlement où le lecteur français se reconnaît. Et je pense qu'il y a un goût comme ça chez les Français, euh, à la fois pour euh, hum, les vaincus, que ce soit dans le sport, hein, à encourager ceux qui sont en difficulté, ceux qui ont du mal, ceux qui vont être battus. Il euh, y a aussi y a un goût de, de compassion, d'empathie pour ceux qui sont vaincus euh, et qu'on euh, qu retrouve aussi euh, donc dans tous ces écrivains que j'ai cités et en même temps dans la volonté de, de défendre une réalité qui dénonce le matraquage publicitaire opéré par Hollywood et opéré par les médias américains. Donc là, il y a quelque chose qui fait que j'essaye d'expliquer un peu le, le, le goût très très fort que les lecteurs français ont manifesté pour John Fante dans cette dénonciation d'une d'une image publicitaire de l'Amérique.
3: Récemment, son biographe Stephen Cooper a dirigé un ouvrage collectif autour de Fante. Dedans, Philippe Garnier consacre un article à la réception française de l'écrivain et à son succès fou, loin des terres américaines. Une affaire, là encore, d'artistes maudits
2: et de perdants magnifiques. The title is Don't ask the French ». Le titre de l'article est « Don't ask the French ». Philippe Garnier fait une analyse vraiment pénétrante de la réception française de Fante.
4: Philippe était le traducteur de «
2: Demande à la poussière », bien sûr. Il a donc une compréhension intime de Fante et de ses réceptions aux États-Unis et en France. Philippe's analysis L'analyse de Philippe est un peu sarcastique, mais j'ai l'impression, et c'est le plus important, qu'elle est juste. Il prétend qu'il y a un goût français pour ce que vous appelez, je crois, euh, l'artiste maudit, l'artiste raté, l'artiste en difficulté.
4: Arturo Bandini embodies that
2: et Arturo Bandini incarne certainement cette figure littéraire. Et le point de vue de Philippe, c'est que le public français projette ce personnage sur Fante lui-même.
0: Histoire d'Amérique
3: Vous arrivez à la fin de cet épisode d'Histoire d'Amérique, consacré à l'œuvre et à la vie de John Fante. Vous avez pu découvrir un bout de cet auteur devenu culte après sa mort. Fante a su raconter, comme personne, avec verve et humour, la Californie, la précarité, la double culture et le rêve américain. Plus tard, d'autres voix littéraires singulières ont creusé à leur tour ce sillon. Parmi eux, Charles Bukowski qui vouait un culte à John Fante. Pour vous donner envie de vous plonger ou de vous replonger dans cette œuvre unique, dont tous les titres ont été réédités chez 1018, je vous propose d'écouter un extrait de la préface de « Demande à la poussière » écrit par Bukowski en 1979.
0: jour, j'ai sorti un livre. Je l'ai ouvert, et c'était ça. Je restais planté un moment, lisant, et comme un homme qui a trouvé l'or à la décharge publique. J'ai posé le livre sur la table. Les phrases filaient facilement à travers les pages, comme un courant. Chaque ligne avait sa propre énergie et était suivie d'une semblable. Et la vraie substance de chaque ligne donnait sa forme à la page une sensation de quelque chose sculpté dans le texte voilà enfin un homme qui n'avait pas peur de l'émotion l'humour et la douleur mélangés avec une superbe simplicité le début du livre était un gigantesque miracle pour moi j'avais une carte de la bibliothèque je sortis le livre et l'emportai dans ma chambre je me couchais sur mon lit et le lus et je compris bien avant de le terminer qu'il y avait là un homme qui avait changé l'écriture le livre était Ask the Dust et l'auteur John Fante. Il allait toute ma vie m'influencer dans mon travail. Je terminais Ask the Dust et cherchais d'autres Fante à la bibliothèque. J'en trouvais Dago Red et Bandini. Ils étaient du même calibre, écrits avec les tripes et le cœur. Oui, Fante a eu un énorme effet sur moi. Peu de temps après avoir lu ces livres, j'ai commencé à vivre avec une femme. Elle était une plus grande ivrogne que moi. Nous avions de grandes bagarres. Souvent, je lui criais « Je ne m'appelle pas fils de pute, je m'appelle Bandini, Arturo Bandini. Mmh. » Histoire d'Amérique.
1: C'est pas eu le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé, hein?
0: Okay. Histoire d'Amérique.
1: Oh, il faut peut-être que je fasse attention à ces lectures maintenant, n'est-ce pas, madame